0: Großbären Inside, der Podcast. Hallo Großbären, hallo, hier ist Großbären Inside, der Podcast, der etwas andere Nachrichtenkanal über die Gemeinde Großbären, seine drei lieblichen Ortsteile, Heinersdorf, Kleinbären und Diedersdorf, über die dortige Kommunalpolitik. Und was sonst noch so in unserer Region passiert. Wir haben heute den 26. Januar und wir haben inzwischen schon die 166. Sendung. Und natürlich haben wir für euch mal wieder so ein bisschen zwei, drei Dinge ja, zusammengestellt, uns angesehen, beobachtet und natürlich auch dann demzufolge kommentiert. Natürlich haben wir auch zur letzten Sendung wieder Feedback bekommen. Da möchte ich mich ganz herzlich bedanken oder wir uns ganz herzlich bedanken, dass ihr uns auch so, ja, weiterhin so freudig begleitet und uns so Dinge mit auf den Weg gibt. Interessant ist in dieser Woche gewesen, dass wir natürlich wie immer am Monatsende eine Sitzung der Gemeindevertretung hatten. Und vieles, was so in den Ausschüssen vorher besprochen wurde, diskutiert wurde, äh, wo auch vielleicht mal gestritten wurde, ist dann in der Gemeindevertretung, ja, meistens in großer ja, Einheit beschlossen worden. Aber nicht nur das, wir haben Hossa einen Haushalt. Er ist jetzt eingebracht, jetzt geht er in, dreht er seine Runden und die Gemeindevertretung hat nochmal sich erbeten, eine ja, längere, größere Sitzung zu machen, um eben den Haushalt in Einzelteilen sich auch nochmal anzugucken. Weil Natürlich hat die Verwaltung zwei, drei Dinge drin, die der normalen, dem kleinen Gemeindevertreter vielleicht nicht so schmecken werden oder wo man natürlich das Problem hat, sie dann auch dem Wahlvolk zu verkaufen. Erstens. Wir müssen alle mehr bezahlen. Grundsteuer, Gewerbesteuer, das alles möchte unbedingt der Bürgermeister anheben. Und zwar um 30, 40 Punkte so im Durchschnitt, was dann auch richtig bares Geld ist. Trifft das nur die Eigentümer? Nein, es trifft natürlich auch alle Mieter, weil es ja Nebenkosten sind. Da dauert es nur ein bisschen länger, bis man das am Geldbeutel merkt. Gut, gleichzeitig nimmt man einfach mal die Erträge aus der Vergangenheit. Man ballert jetzt die 1,3 Millionen weg, die aus dem Jahr 2011 jetzt erst bestätigt werden sollen. Und schwuppdiwupp hat man dann einen ausgeglichenen Haushalt. Aber so wirklich ausgeglichen ist er nicht, beziehungsweise ist er, mag er ausgeglichen sein, aber er verführt zu mannigfaltigen Diskussionen, weil natürlich einige Projekte auf einmal auf der Strecke geblieben sind. Diese Entscheidung hat der Bürgermeister getroffen, welche Projekte das sind. Da wird jetzt die Gemeindevertretung sehen, ob sie das noch verändern kann, verbessern kann, ähm, andere Projekte vielleicht zurückschieben. Der Bürgermeister möchte unbedingt den Kommunalservice bauen. Und demzufolge ist der Sportplatz für die Sporttreibenden erstmal in den Hintergrund gerückt. Es ist ärgerlich, aber ja, die Gemeinde hat eben in vielerlei Hinsicht inzwischen Herausforderungen. Aber wenn innerhalb von vier Jahren die Personalkosten sich fast verdoppeln, wenn wir irgendwie 18 Millionen, 17 Millionen auf der hohen Kante haben und man kommt nicht ran, ist das erschreckend, ärgerlich, wie auch immer. Auch dazu wird es diesmal in dieser Sendung einen Bericht geben, dem wir uns natürlich schon mal ansehen, was passiert hat. Mein Name ist Dirk Steinhausen und ich darf euch heute für Großbären Insight erneut durch die Sendung führen. In diesem Sinne. Viel Spaß beim Zuhören. Und es gab in der letzten Woche noch eine erfreuliche Mitteilung. Es gibt eine neue Petition. Das Petitionsrecht ist ja eine Möglichkeit, um die politischen Ebenen auf verschiedene Dinge einfach aufmerksam zu machen. Jeder Bürger ist petitionsberechtigt. Sicherlich neigt man häufig dazu, die von vielen Menschen unterstützt werden, dann auch natürlich ein öffentliches Interesse nachzusagen, was dann sicherlich auch dazu führt, dass die Politik sich anders damit beschäftigt, als man denkt. Was sagt die Petition? Na, die Petition möchte ganz gern, dass der alte Bahnhof von Großbeeren ausgebaut wird. Seit Jahren wird bereits darüber diskutiert, was eigentlich mit dem denkmalgeschützten, Bahnhof in der Gemeinde Großbären, der ist dann etwas nördlich gelegen des bisherigen Bahnhofs, was mit dem eigentlich passiert. Und natürlich möchten die Petitenten möchten das Thema endlich mal wieder anschieben. Vor einem Jahrzehnt hat die Gemeinde Großbären den alten Bahnhof damals gekauft, aus Gründen, dass man einerseits das Gebäude sich sichern wollte, weil es eben ein bedeutendes Denkmal ist, andererseits aber auch um zu verhindern, dass dort ähm, vielleicht ein möglicher Investor dazugreift und dann die Entwicklung des Güterverkehrszentrums an diesen Stelle vielleicht irgendwie behindern könnte. Deswegen hat man das gekauft. Äh, Nichtsdestotrotz ähm, passierte dann erstmal nichts. Man hat das Gebäude gesichert und so, dass keiner reinging, keiner rausging, dass man hatte keine Schäden, war alles gut. Dann kam man auf die Idee zu sagen, gut, pass auf, lasst uns doch mal bitte diesen Bahnhof entwickeln und dann gab es folgendes, es gab dann ein Konzept, das waren mehrere Seiten stark, das hat gesagt, pass auf, man kann die Gebäude vielseitig nutzen, Wohnraum eher nicht, aber man kann sie als Besprechungsräume nutzen, man kann äh, als Verwaltungsräume nutzen, man kann die Sportvereine, wenn sie dann wünschen, da unterbringen, wie auch immer. Also es ist eine vielfältige Nutzung möglich, auch Schulungsräume für Unternehmen, ähm, die Wohnungsbaugesellschaft, auch das ist alles möglich, ähm, aber wie es dann meistens so ist, das Konzept war fertig und dann passierte erstmal nichts, irgendwann. Ist dann, dann doch mal, hat man sich ein Herz gekraft, gefasst und hat gesagt, jetzt stellen wir mal einen Bauantrag. Dieser Bauantrag kam vor zwei Jahren und wurde dann klammheimlich eigentlich nur gesagt, ja wir haben einen Bauantrag. Aber das wurde eher leise gesagt und man hat dann das Konzept mit dem Bauantrag eigentlich in der Schublade erstmal verschwinden lassen. Zwischendurch hat man versucht, diesen Bahnhof zu verkaufen. Über Jahre bei, man war bei Immobilienmessen, man hat ihn inseriert, man hat den Maklern angeboten, wie auch immer. Es war dann mehrfach die Idee, das zu verkaufen, aber letztlich ist man nicht losgeworden, obwohl ein bestehender Bauantrag da war. Das heißt, der ähm, ja, Investor, der Käufer hätte sofort loslegen können. Jetzt haben wir von einer der Initiatoren, Konstanze Krause, die hat diese Petition aufgesetzt. Die ist, arbeitet selber im geheimen Staatsarchiv im preußischer Kulturbesitz in Berlin. Hat also beruflich mit der Geschichte Brandenburg zu tun. Sie hat gesagt, sie will wieder Schwung in dieser Angelegenheit bringen, denn es gibt gute Gründe, den Ausbau voranzutreiben. Eine Ruine als Visitenkarte der Gemeinde am Bahnhof Großbeeren kann doch keiner wollen. Und da hat sie sicherlich recht. Das Bahnhofsgebäude ist was Besonderes. Es ist mal eingeweiht worden, 1868 da noch als Haltepunkt und ist dann hinterher ausgebaut worden und hat dann ein sogenanntes Kaiserzimmer bekommen. Also es ist eine der wenigen sogenannten Fürstenbahnhöfe. Was ist das? Na ganz einfach, immer wenn der Kaiser oder der, in dem Fall war es ja sogar noch der preußische König unterwegs war, dann hat er Stopp gemacht, da wo er dachte, wo man ja Stopp machen kann und in Brandenburg gibt es eben davon mehrere Bahnhöfe, in dem es einfach ein Zimmer gab, in dem, was dann festlich war, was dann würdevoll war, dass die königlich-kaiserliche Familie dort warten konnte, bis dann der Zug kam. Ja. Und damals, glaube ich, waren die Züge wahrscheinlich sogar pünktlicher, als sie jetzt sind. Gut, das hier ja. ist... Gebäude ist in jedem Fall historisch bedeutend. Es steht mit seinen Nebengebäuden unter Denkmalschutz. Aber irgendwann hat man dann sich nicht mehr drum gekümmert. In den letzten Jahren ist nichts mehr passiert. Es ist so ein bisschen Vandalismus zum Opfer gefallen. Man hat Feuchtigkeitsschäden. Die Gittertüren sind aufgebrochen worden. Es gab Schäden an dem Dach. Nichtsdestotrotz gab es im letzten Jahr noch eine Begehung durch Mitglieder der Gemeindevertretung, die sich die Bausubstanz ein bisschen angeguckt haben und man kam dann schon zum Schluss, dass man sagte, ja, wir können hier was tun. Es zwingt ja keinen, und das muss man sicherlich sagen, dass eine, wenn eine Baugenehmigung vorliegt, dass diese Baugenehmigung dann sofort innerhalb von einem Jahr umgesetzt werden muss, sondern die Petition, so habe ich sie jetzt verstanden, soll zumindest Anstoß sein, dass man einfach mal anfängt, mit dem Gebäude etwas zu machen. Wenn man dann eine mögliche Sanierung vielleicht drei oder fünf Jahre dauert, ja, dann ist das so. Aber man kann dieses Denkmal wirklich gut entwickeln. Es würde der Gemeinde gut zu Gesicht stehen. Jetzt ist es eher ein Lost Places bei uns, wie man so schön sagt. Also ein verlorener, versteckter dem der Natur und dem Verfall preisgegebenes Gebäude, was nicht im Sinne der Gemeinde sein kann, dass das dann so bleibt. Lustige Aktion gesehen. Die parteiunabhängige Wählerinitiative Wir für Großbären hat ein lustiges Bild veröffentlicht, nämlich sucht, sie sucht für eine hoffnungsvolle Kampagne vor der Kommunalwahl in Brandenburg die Wahl ist am 9. Juni zum nächstmöglichen Zeitpunkt einen Gemeindehoffnungsträger-in, männlich-weiblich-divers. Voraussetzung, Sympathie für die Gemeinde, Lust die Heimat noch besser zu machen und über den Tellerrand zu schauen, gesunde Skepsis gegenüber Nationalismus, Fake News, Verschwörungstheorien und Äußerungen des Bürgermeisters, Spaß daran, mit Menschen zu sprechen. Die Aufgaben sind Teilen von guten Nachrichten und Hoffnung machenden Infos unter Familien, Freunden und Kollegen. Kleine Aktionen mit Freunden oder auf der Straße, um Material und Informationen zu verteilen. Wir bieten, steht dann so noch darunter, kein Geld. Wir suchen ehrenamtlich aktive Unterstützung durch erfahrene Aktive am Telefon oder vor Ort. Gibt es natürlich auch. Erfolgserlebnisse und praktische Erfahrungen im organisieren, organisieren, klar begrenzte Aktionen, Kennenlernen optimistischer Menschen, ein Großbären und ein landkreisweites Netzwerk. Bitte melden. Lustig, lustig, lustig. Aber mal was anderes. Was uns Sorgen macht. Wenn man sich die Entwicklung der Gemeinde Großbeeren anschaut in den letzten Jahren, dann wirkt das für den Außenstehenden sehr positiv. Wir haben ein florierendes Güterverkehrszentrum, wir haben eine reiche sportliche, aktive Bevölkerung und wir haben Menschen, die sich füreinander einsetzen. Und doch haben wir ja, vielfältige Probleme, wenn man nämlich mal hinter die Fassaden guckt. Und einige dieser Probleme sind sicherlich davon, dass wir, ja, viele große Ziele haben, viele große Wünsche, aber dann doch verdammt wenig umsetzen. Die Gemeindeverwaltung unter dem Bürgermeister Tobias Borstel hat es in den letzten Jahren nicht geschafft, eine Vielzahl der Projekte, die vorhanden sind, umzusetzen. Und dies hat, wie jedes Jahr, dann wieder Auswirkungen auf den Haushalt. Wenn man über mehrere Jahre gewisse Ziele nicht erreicht, dann bleiben die immer wieder im Haushalt stehen und führen zu Haushaltsresten und positiven ähm, Entwicklungen, finanziell zumindest. Aber das Problem man kommt an das Geld nicht ran. Es gibt ein paar Dinge, die, in der die Gemeinde Großbeeren jetzt schon führend ist. Der Bürgermeister plant zurzeit mit 82 Stellen im kommenden Haushalt. Eine sehr hohe Anzahl. Rechnet man jetzt die Kernverwaltung raus, das heißt ohne Einrichtung, Kita und dergleichen mehr, dann sieht die Zahl schon wieder etwas anders aus und lässt ein eher, ja, ich will nicht sagen verstört, aber dann doch etwas irritiert zurück. Ähm, die Bereiche haben alle eine, zumindest die Kernverwaltung von knapp 45 Stellen, sind ja, dahingehend gut aufgestellt. Was natürlich jedes Jahr relativ viel sind, dass inzwischen 62 Mitarbeiter Vollzeitequivalente gelistet sind in unseren Kinderbetreuungseinrichten. Das ist doch gut. Aber siehe da, der Kommunalservice ist zurzeit am steigen und wir besetzen aber, und das ist auch einer der Probleme in der Gemeinde, nur 64 Stellen. Und 82 sollen es sein. Und das heißt für den einzelnen Mitarbeiter, er muss dann mehr arbeiten. Und diese Mehrarbeit, führt irgendwann dazu, dass auch die Mitarbeiter, die sonst immer eher mit dem Kopf unter den Arm in die Verwaltung gehen, dann auf einmal natürlich auch ausfallen. Gleichzeitig gibt es aber auch Mitarbeiter, die haben deutliche Potenziale, ihre Arbeit besser anders zu organisieren, weil es natürlich auch Kennzahlen gibt von Mitarbeitern, wo man dann sagen muss, jo, wenn diese Kennzahl so stimmt, dann arbeitet er er sie nur zu 80 Prozent. Nichtsdestotrotz ist die Gemeinde mit ihren 953 Gewerbebetrieben, also fast 1000 Gewerbebetrieben, eigentlich gut aufgestellt. Aber wir haben natürlich die Herausforderung Schule, wir haben die Herausforderung Kita, wir haben die Herausforderung Hort und es sind viele solcher Herausforderungen. Der Haushalt, der jetzt demnächst vorgestellt wird, hat im Haushaltsvolumen knapp 20 Millionen. Das hört sich erstmal viel an, wenn man weiß, dass davon ungefähr äh, knapp 8 Millionen Personalaufwendungen sind. Hier vielleicht mal eine Zahl. Vor vier Jahren im Haushalt 2020 waren die Personalkosten bei 4,2 Millionen. Also fast die Hälfte. Wir sind jetzt bei 8. Und man hat nicht den Eindruck, dass mehr für Bürger getan wird als vorher. Das heißt, die Wahrnehmung ist eine andere. Man kann sicherlich sagen, dass die Anforderungen auch anders sind als vor vier Jahren. Nichtsdestotrotz ist es natürlich dann schon relativ viel. Wir haben generell ein Haushaltsdefizit im sogenannten Finanzplan, der aber, wenn man ehrlich ist, nur bedingt, maßgeblich ist, weil dort sind die Investitionen. Und wir haben, wie in den letzten Jahren üblich, jedes Jahr eingestellt mehrere Millionen, die wir investieren wollen, die die Gemeinde investieren will. Aber es ist dann, dann doch viel zu wenig umgesetzt worden. Mal ein kleines Beispiel. Es gab... Ähm, Auszahlung aus Investitionen, im letzten Jahr waren wir irgendwie bei knapp 6 Millionen, wir hatten aber viel mehr geplant, also wurde im Endeffekt dann äh, alles, was übrig ist, geht in die sogenannten ja, Bestand an Zahlungsmitteln. Das macht sich dann schon bemerkbar, und da sind wir inzwischen bei knapp 17 Millionen, wir waren mal vor vier Jahren bei 2,3 und da sieht man schon, was in den letzten vier Jahren passiert ist. Es wurde viel geplant, es wurde viel Geld in den Haushalt eingestellt, es wurde wenig umgesetzt. Da liegt jetzt das Geld. Jetzt könnte jeder der Zuhörer natürlich sagen, ja dann gibt es doch einfach aus. Ja nein, so geht das nicht mehr. Man braucht jetzt die Jahresabschlüsse dieser Jahre, um das Geld auszugeben. Bei der derzeitigen Geschwindigkeit wird der Jahresabschluss für das Haushaltsjahr 23 voraussichtlich in 9-10 Jahren erst stattfinden, also 2034. Erst dann kommen wir an das Geld, was im letzten Jahr nicht ausgegeben wurde. Das ist haushalterisch, ähm, nimmt das inzwischen Formen an, wo man schon, wie gesagt, Schweißperlen auf der Stirn kriegt, wenn man weiß, welche finanziellen Herausforderungen noch kommen werden auf unsere Gemeinde, dass da so viel Geld einfach mal irgendwo abgelegt wird. Was uns mit Sorge umtreibt, ist, dass die vielen Ideen, die ja meistens sogar eher aus dem Kreis der Gemeindevertreter kommen oder aus der Bürgerschaft, dass die gar nicht umgesetzt werden können, weil das Geld fehlt und es fehlt dann, ja, eigenverschuldet, selbstverschuldet, weil wir einfach nicht rankommen, weil wir einfach nicht hinterherkommen. Und das ist natürlich ein Problem, dem wird sich dann nicht nur die nächste also nicht nur diese Gemeindevertretung wird sich dem stellen müssen, es wird sich die nächste Gemeindevertretung bestellen würden und es wird sich sogar die übernächste stellen müssen, dass man irgendwann mal in eine Situation kommt, wo man vielleicht wirklich am Folgejahr den Jahresabschluss hat und in dem Jahr schon das neue Haushaltsjahr dann auch plant. Vielleicht erlebe ich es noch, aber ich befürchte mal, das wird wohl nichts mehr werden. Und es gab in dieser Woche, wie immer am Monatsende, einen Ausschuss für Wirtschaft und Finanzen. Der hatte dann eigentlich ja die Funktion, dass er im Regelfall immer vor der Gemeindevertretung tagt, zwei Tage davor und demzufolge auch viele Beschlussvorlagen schon zu Gesicht bekommt, die erst in der Gemeindevertretung entschieden wird. Aber man kann sich schon mal so ein bisschen, ähm, ja, Neudeutsch würde man sagen, eingrooven. Also man kann sich so ein bisschen einspielen auf Dinge, die da kommen werden. Und es gibt allen Gemeindevertretern die Möglichkeit, ähm, ja, schon mal vielleicht ein erstes, ein, 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 eine erste Verständigung zu erzielen, einen ersten Kompromiss, einfach mal so äh, rauszulesen, wo denn eigentlich was geht. Also ähm, die erste... Ja, Beratung und Empfehlung war überraschenderweise ein FDP-Antrag, der den Verkauf und die Verpachtung des Bahnhofsgebäudes Großbären vorschlägt. Das ist interessant, dass die FDP den historischen Bahnhof in Großbären verkaufen möchte, wo man ehrlicherweise sagen muss, dass die Gemeinde das ja die letzten mehrere Jahre versucht hat und dort Schiffbruch erlitten hat. Es ist nicht geglückt. Was jetzt einen Antrag bringen soll, wenn man das machen möchte, ist eher verwunderlich. Man kann nur mutmaßen, was die FDP da mit meint, es ist eher davon auszugehen, dass das schon so ein bisschen Wahlkampfgeplänke ist. Es gibt ja auch eine Petition zum Bahnhof, die genau das Gegenteil fordert, nämlich den Ausbau des bestehenden Bahnhofs, weil ja alle Pläne und alle Möglichkeiten schon da sind. Und nüchtern betrachtet heißt das nämlich, dass das Bahnhofsgebäude in Großbären das Gebäude ist, was den größtmöglichen Grad an Umsetzung schon hat, weil es gibt schon Bauantrag, man braucht jetzt im Endeffekt nur noch Anfang. Gut, es ist ähm, dann, ja, hat im Ausschuss schon keine Mehrheit gefunden, geht dann in die Gemeindevertretung und dann wird man sehen, wie die Gemeindevertretung damit umgeht. Dann gab es eine Beschlussfassung zu Dienstreisen des Bürgermeisters. Der, wenn der Bürgermeister äh, nur in den Nachbarort fährt, dann ist das im Regelfall eine Dienstreise und der lässt sich durch seinen privaten Pkw dann das Kilometergeld auszahlen. Das muss aber genehmigt werden und da kriegt er eine Dauergenehmigung oder meistens eine Genehmigung, die eigentlich schon im Dezember fürs folgende Jahr passiert, aber wie immer in der Gemeinde Großbären ist das ein bisschen ja, später. Dann sollte es eigentlich eine Beschlussfassung geben über den Jahresabschluss 2011. Ja, Sie hören richtig, 2011. Wir haben aber inzwischen das Jahr 2023 schon beendet, sind im Jahr 2024. Also wir sind 13, naja, gut, nehmen wir mal 12 Jahre, wohlwollend, haben wir jetzt zum ersten Mal wieder einen Jahresabschluss. Dieser Jahresabschluss war sicherlich ambitioniert, gleichwohl. Er hat jetzt auch wieder vier Jahre gedauert. Der Bürgermeister hat vor fünf Jahren gesagt, es geht jetzt ganz schnell, wir machen das ganz ruckzuck. Und es hat dann eben auch, naja, es war dann schnell innerhalb von vier Jahren. Gut, was man eben so Schnelligkeit nennt. Interessant ist, dass der Jahresabschluss einen ähm, Gewinn ausweist von 1,3 Millionen. Die werden nachher äh, sicherlich nochmal eine Rolle spielen. Dann gab es einen Grundsatzbeschluss oder gibt es mehrere Grundsatzbeschlüsse. A zum Siegesfest. Das ist jetzt preislich etwas gedeckelt, dass die nach dem in dem letzten Jahr das Siegesfest. Ja, also in meiner Erinnerung wird das dann nicht mehr ganz so gravierend sein, aber es war schon ein Desaster. Viele haben sich beschwert darüber, wie schlecht es organisiert war und wie schlecht es gemacht ist. Und man darf eben nicht vergessen, ähm, auch da gibt es eine, eine Verantwortlichkeit und äh, die kann man dann auch so benennen. Der Bürgermeister hat dann entschlossen zu sagen, okay, ähm, das war jetzt nicht gut, wir machen es, wir, wir versuchen es mal selber. Und deswegen hat man gesagt, wir brauchen aber natürlich ein Grundsatzbeschluss, dass es dann auch von der Gemeinde durchgeführt wird und B, das war dann das Nächste, dass nämlich die sogenannte technische Infrastruktur dann auch ausgeschrieben werden muss. Ansonsten will die Gemeinde es selber machen. Wie gesagt, das letzte Jahr ähm, ja, kann man nur den Kopf schütteln. Viele, die da waren, werden sagen, das war jetzt nicht so schön. Dann gab es wie wild Diskussionen. Warum? Weil es einen fraktionsübergreifenden Antrag gab, in dem Augenblick von der CDU, FDP, SPD und WFG. Interessant war, dass dann teilweise die Einreicher da noch großartig diskutiert haben. Der Antrag besagt nichts anderes, als dass sich ähm, das bis zu drei Jahresabschlüssen in den kommenden sechs Jahren, also jedes Jahr sollen mindestens drei Jahresabschlüsse in den kommenden sechs Jahren erstellt werden dann wäre man im Haushaltsjahr 2029, 2030 ungefähr wieder da, wo eigentlich der Gesetzgeber die nach Kommunalverfassung die Gemeinde eigentlich sieht. Wir verstoßen jedes Jahr in schöner Regelmäßigkeit gegen die Kommunalverfassung, weil wir es nicht schaffen, unsere Jahresabschlüsse ja auch nur zu machen. Fakt ist, aber in jedem Jahresabschluss ist Geld. Normalerweise, weil die Gemeinde ja auch gerade in den letzten drei, vier Jahren, nicht mehr so viel umgesetzt hat. Und an dieses Geld kommt man nur ran, wenn man einen bestätigten Abschluss hat. Also war das Ziel der einreichenden Parteien, dass man sagt, wir müssen hier mehr machen. Dann gab es Diskussionen, weil man sagt, ja, was machen wir eigentlich mit der Situation, wenn ähm, die Fertigstellung ja nicht funktioniert, weil das Rechnungsprüfungsamt des Landkreises oder der Wirtschaftsprüfer oder ein gewähltes Rechnungsprüfungsamt, was man so wählen kann, es eben nicht schafft, es, also es da dann nicht schafft. Die schaffen es nicht. Die Gemeinde hat dann gut vorgearbeitet. So, das war der Gemeindeverwaltung der Kämmerin ein Dorn im Auge, dass sie jetzt eine Maßgabe bekommt, was sie zu tun hat. Und ähm, wie immer, viele haben sich dann da schon ein bisschen einwickeln lassen und haben gesagt, ja, okay, dann machen wir eben weniger. Ähm, Im Endeffekt ist dieser Ausschuss, dieser Beschluss leicht geändert, dann in der Gemeindevertretung aufgeschlagen, aber dazu dann später mehr. Nach diesem Antrag ging es noch ein bisschen um, dass es einen Antrag der CDU gab, nämlich bezüglich der Horterzieher, dass man dort den Stellenplan ändert. Und noch zwei Hotterzieher einstellt. Ja, das ist so ein bisschen, eigentlich muss man sehen, dass man das zusammen mit dem Haushalt macht. Wir haben schon den Eindruck, also es gibt durchaus auch nicht so positive Stimmen zum Hort, nicht zu den Erziehern. Die werden allgemein gelobt, da ist aber die Führung durchaus ähm, ja, etwas bedenklich. Und daraus folgte dann der nicht öffentliche Teil. Insgesamt eine sehr, ja, Teilweise merkwürdige Sitzung, weil der Haushalt war schon da. Das war der erste Aufschlag. Es gab so ein bisschen Papiere, aber es fehlten natürlich eine Menge Sachen. Und ähm, wenn man nicht den kompletten Haushalt hat, dann ist es einfach schwer, auch Querverweise zu finden. Als Beispiel, man sieht die Personalkosten, die dann eben auf, wie gesagt, von 4,2 Millionen im Jahr 2020 innerhalb von vier Jahren auf fast 8 Millionen gestiegen sind. Wenn man dann nicht sieht, welche bei der Stellenplan nicht dabei ist, welche Stellen dann wirklich dahinter stehen, dann ist das schon immer etwas schwierig und man kann eigentlich mit dem reinen Zahlenwerk dann weniger anfangen. Aber der sollte ja dann eben auch kommen. Übrigens sollte die, der Haushalt eben vorgelegt werden am, ich glaube, der Stichtag war der 18.01. Und es kam natürlich nicht am 18.01. Inzwischen haben wir uns alle so dran gewöhnt. Er kam am 19.01. Jetzt kann man natürlich sagen, ihr seid nicht sich als der Papst, kam einen Tag zu spät. Aber wenn man Fristen gibt und Fristen auch hat, dann muss man diese Fristen einhalten. Und... Das ist in unserer Gemeinde irgendwie, ja, weiß ich nicht, nicht vorgesehen. Ähm, es ne, ist dann schon immer etwas merkwürdig, wenn die Gemeindevertretung, die ja doch diesen Haushalt dann irgendwann mal beschließen soll, ähm, ihn nur fragmentweise, bruchstückweise bekommt und dann eben auch noch nicht zur verabredeten Terminierung. Und es war wieder Monatsende und wie immer am Monatsende steht dann, wenn der letzte, ja in dieser Woche der letzte Donnerstag im Monat ist, steht dann natürlich auch die Sitzung der Gemeindevertretung der Gemeinde Großbeeren auf dem Programm. Und diese Sitzung, ja, hat es in sich, kann man nicht sagen, aber sie war natürlich wieder davon geprägt, dass wir ein immer wiederkehrendes Schauspiel haben, das am Anfang viele, viele, viele offene Fragen sind, die der Bürgermeister nur bedingt beantwortet und jedes Mal kommen Fragen dazu und jedes Mal werden dann die gleichen Fragen erneut aufgerufen und erneut wiederholt und man hat es nicht geschafft, innerhalb von vier Wochen oder länger sich eine Antwort zu überlegen und das ist dann zunehmend ärgerlich. Aber es gab ein Highlight an diesem Tag, der Haushalt wurde eingebracht. Was heißt das? Naja, der Haushalt wurde offiziell der Gemeindevertretung übergeben, aufgestellt von der Kämmerin, eingebracht vom Bürgermeister. Jetzt konnte man natürlich nicht wirklich eine Diskussion erwarten, weil die Sitzung der Gemeindevertretung beginnt um 19 Uhr und um 18.11 Uhr kamen die Unterlagen. Gut. Okay, dann ist das eben so. Interessant ist dahingehend, dass ein, bereits bei der, ähm, bei der Tagesordnung ähm, ein Tagesordnungspunkt verschwand, nämlich die Beschlussfassung über den geprüften Jahresabschluss 2011. Das ist deswegen interessant, weil es dann einen direkten Bezug zum Haushalt hat. Ähm, die Verwaltung hat den Haushalt hier aufgestellt und der aufgestellte Haushalt hat ein Defizit von 1,3 Millionen. Und das möchte man jetzt mit dem erarbeiteten oder nicht erarbeiteten Geld mit dem, ja, mit dem Gewinn aus dem Jahr 2011 verrechnen. Sparen Sie sicherlich anders aus. Man nimmt dann einfach das Geld, was da ist und versucht dann das zu machen. Ähm, ein wesentlicher Unterschied, den viele ja bereits ja, festgestellt haben, ist, dass sich natürlich auch einige Bauprojekte irgendwie verabschiedet haben, rausgeflogen sind. Aber ähm, es gibt so ein paar Eckpunkte, die seien hier mal nur genannt. Wir werden die nächsten Woche sicherlich immer wieder mal über den Haushalt berichten. Ähm, ein Punkt ist natürlich, dass der Haushalt eine ähm, wesentliche Steuererhöhung hat. Die Verwaltung, und das muss man dann immer noch mal sagen, die Verwaltung schlägt eben vor, dass die Grundsteuern erhöht werden. Grundsteuer zahlt jeder Eigentümer, aber... Nicht nur der, sondern es zahlen natürlich auch die Mieter im Rahmen ihrer Betriebsnebenkosten. Da ist das nämlich mit drin. Das ist nämlich ein Punkt. Man möchte, also das Steuervolumen, was wir haben, äh, hat nicht ausgereicht. Wir haben im Vorjahr 19 Millionen eingenommen. Man möchte dieses Jahr 20,1 Millionen einnehmen. Es gibt einen Punkt, der dann uns sicherlich auch trifft, nämlich die Gewerbesteuer, die jetzt ein Niveau erreicht hat, in dem sich die letzten drei Jahre nicht mehr großartig geändert hat, weil keine neuen Ansiedlungen im Güterverkehrszentrum in die Steuerlast gekommen sind. Demzufolge bleibt der Wert der, der Gewerbesteuer ähnlich, aber gleichzeitig muss die Gemeinde natürlich eine höhere Kreisumlage bezahlen, weil die Kreisumlage sich aus dem im Regelfall aus dem, aus dem Einkommen von vor zwei Jahren errechnet. Das heißt, dass wir jetzt da mehr Ausgaben haben, aber man hofft mit einem erhöhten Einkommenssteueranteil, man hofft mit erhöhten, äh, ja, fast gleich hoch, nicht erhöhten, fast gleich hohe Umsatzsteuer. Aber wie gesagt, allein die Steuererhöhung der Grundsteuer und der Gewerbesteuer wird dazu führen, dass die Einnahmen äh, nach oben gehen. Interessant ist, dass das natürlich in keinster Weise irgendwie politisch abgestimmt war. Man hat das letztes Jahr schon mal versucht. Ähm, das ist eh ein, eine Besonderheit Großbeerns, muss man leider sagen. In der Vergangenheit, ohne jetzt da zu viel Wert drauf zu legen, war es im Regelfall so, dass es Abstimmungsrunden gab vorher, indem man einfach Eckpunkte festgelegt hat. Was für Bauvorhaben haben wir vor? Was kosten diese Bauvorhaben? Wie sieht die Einkommenssituation aus? Wie können wir damit umgehen, dass da eben noch ein bisschen was passiert? Ähm, in den letzten Jahren haben wir von den vielen Bauvorhaben, ähm, die wir so geplant haben, wenig, ja, man möchte schon fast sagen, gar nichts umgesetzt. Wenn man dann, weiß ich nicht, die üblichen 10 Millionen einplant an Investitionen, aber de facto ähm, nur in eine Million abfließt, dann bleiben 9 Millionen im Haushalt stehen. Das ist ja eine Situation, die wir jetzt schon eine Weile haben. Der, Haushalts-, der Ansatz im Haushaltsjahr sieht vor, dass wir von den fast 20 Millionen, die mal waren im sogenannten Zahlungsmittelbestand, in 23 auf 16 runter sind oder knapp 17 Millionen und dass man das jetzt noch weiter absenken möchte, indem man einfach auch Geld ausgibt. Es ist jetzt nicht schlimm, das Geld auszugeben, aber es ist sicherlich ähm, etwas merkwürdig. Man plant jetzt verschiedene Dinge und gleichwohl ähm, Neubau des Kommunalservice mit 3,4 Millionen, ähm, das neubau dorfgemeinschaftshaus in Heinersdorf mit Feuerwehr, aber es sind dann eben auch Dinge drin, ähm, die wir gerne bezahlen, nämlich Ausstattung, Klassenräume und dergleichen mehr. Aber es sind eben auch neue Haltestellen drin. Ähm, ja, wir müssen ein bisschen Immobilien kaufen. Es soll für die Feuerwehr ein neues äh, Fahrzeug geben. Also da sind so ein paar Dinge auch im Haushalt drin, ähm, wo man mal schauen muss, ob wir diesbezüglich auch ausreichende Fördermittel bekommen. Weil so ein Hilfsleistungslöschgruppenfahrzeug, was im Haushalt steht, ein HLF, kostet eben mal im Ansatz 700.000 Euro. Und, ähm, aber man geht davon aus, dass man eine 50%-Förderung bekommt um dann eben bestehende Fahrzeuge auch irgendwie zu ersetzen. Insgesamt hat sich die Verschuldungssituation der Gemeinde wirklich gut entwickelt, weil wir eben ja keine neuen Schulden mehr aufnehmen, weil wir genug Geld haben, also brauchten wir auch keinen Dispo im klassischen Sinne, Kontokorrentdarlehen. Und wir haben in den letzten Jahren alles so finanzieren können, beziehungsweise ja gar nichts mehr großartig umgesetzt, also gab es auch nicht großartige Ausgaben. Und inzwischen ist unsere Schuldenlast bei 2,4 Millionen, ich erinnere mich, dass man mal vor zehn Jahren, waren wir bei knapp sechs. Also das hat sich schon, jedes Jahr geht jetzt 380.000 Euro runter ungefähr an ähm, Kreditbelastung. Das ist schon ein guter Weg. Was ärgerlich ist, ist sicherlich auch, dass in dieser Haushaltsvorstellung dann auf einmal rauskam, okay, das Projekt Hockeyplatz und der damit verbundene Druck auf den Landkreis, die Schule auch bei uns zu bauen, ist jetzt äh, ja, auf einmal aus dem Haushalt verschwunden. Man muss jetzt sehen, wie wir politisch damit umgehen, weil die Mehrheit der Gemeindevertretung das ja wollte. Ähm, man hat es jetzt, der Bürgermeister hat es wieder einseitig erstmal rausgenommen. Ähm, das Schlimme ist, dass gegebenenfalls jetzt sogar so ist, dass damit die Fördermittel fallen und ähm, ja, wir alle wissen, dass wir eine Schule bauen werden. Und wenn nicht wir, dann baut der Landkreis. Aber wir alle wissen, dass wir natürlich dann auch Sportanlagen drumherum bauen, weil das machen alle Schulen. Generell der Schulausbau wird ja so stattfinden. Und gut. Ja, okay. Es ist dann leider so, wie es ist. Ähm, was interessant war, dass dann die beiden ähm, Beschlüsse zum Siegesfest, also die Durchführung und die technische Infrastruktur äh, glatt durchgegangen sind. Es gab dann noch eine ähm, ja, eine, eine, eine Beschlussfassung für die sogenannte Stellplatzsatzung, der ist auch durchgegangen. Es gab da ja mannigfaltige Veränderungen. Der, ein möglichen Beschluss der FDP zum Verkauf des Bahnhofs ist ähm, in den zuständigen Fachausschuss verwiesen worden. Gleichzeitig ist, er hat sich ja inzwischen bei vielen schon umgesprochen, dass es eine Petition gibt. Und es gibt auch viele Gemeindevertreter, die auch sagen, lasst uns das Ding doch ausbauen. Äh, jetzt haben wir da schon mal, wir haben einen Bauertrag, uns gehört das Gebäude, wir können da sofort anfangen. Ähm, ja, jetzt muss man mal sehen, wie man sich damit umstellt. Äh, letztlich ähm, ist es eher erschreckend, weil es äh, so ein bisschen die ja, Hilflosigkeit der FDP-Fraktion in dem Augenblick darstellt, weil man natürlich eins sagen muss. In den letzten vier, fünf Jahren hat die Gemeinde damals noch über ihren Geschäftsbesorger, die IPG, aber auch so versucht, den Bahnhof zu verkaufen. Und man ist sie nicht losgeworden. Was jetzt ein Beschluss bringen soll, den Bahnhof zu verkaufen, ist jetzt der großen Masse der Gemeindevertreter nicht ganz klar gewesen. Aber gut, dann ist endlich die sogenannte Bauvoranfrage, die Bebauung am Gedenkturm durch. Auch mit großer also nicht einstimmig, ich glaube, es gab eine Gegenstimme oder eine Enthaltung, ähm, ist aber in jedem Fall jetzt durch. Dann hat die Gemeinde ja Stellung bezogen zu 50 Hertz und der Planung dieser äh, 380.000 äh, Volt Leitung, die äh, die alte Leitung äh, Diedersdorf ersetzt und gleichzeitig nochmal nördlich von Diedersdorf einen Abzweig Richtung Heinersdorf bekommt. Dann gab es eine Beschlussfassung zu Dienstreisen des Bürgermeisters und es gab eine Beschlussfassung, dass die Umlage für die Kostensteigerung der Mittagsversorgung in den kommunalen Einrichtungen steigt. Sie steigt nur um 5 Cent und so. Aber sie steigt ganz einfach, weil das lässt sich auch erklären, nicht mit Inflation, sondern mit verteuerten Lebensmittelpreisen. Das ist sicherlich auch für jeden nachvollziehbar. Dann gab es eine Beschlussfassung über die Änderung des öffentlich-rechtlichen Vertrages zwischen dem Landkreis teltow und der Gemeinde Großbären. Da ging es um § 12 Kita-Gesetz. Was ist das? Na, ganz einfach. Bisher ist es so, dass die Kita abgerechnet werden, alle über den Landkreis. Die Ausnahme war hier immer die sogenannten Tagesmuttis. Die holt sich der Landkreis jetzt auch. Also gab es einen Vertrag. Interessant war, dass Verträge generell, gemäß, ja, gemäß gültiger Gesetzeslage, müssen von der Gemeindevertretung beschlossen werden. Und das müssen sie nicht nur von der Gemeindevertretung, weil auch der... Vertragspartner, in dem Fall der, Landes der Landkreis, hat diesen Vertrag durch den Kreistag gebracht. Und da haben dann die Kreistagsabgeordneten zugestimmt und dann konnte die Landrätin diesen Vertrag unterschreiben. Interessant war, dass dann rauskam, dass der Bürgermeister in Verletzung seiner Dienstpflichten diesen Vertrag bereits unterschrieben hatte. So, man hat das als laufenden Akt der laufenden Verwaltung gesehen. Man hat auf die rechtlichen Vorgaben in der Kommunalverfassung ähm, hat Frau Dr. Gärtner dann nochmal ausgeführt. Man hat das einfach nicht gewusst. Es war ein Fehler, ja, mag sein. Interessant ist eben, ähm, dass dann erst, nachdem man dann die Landräte darauf hingewiesen hat, dass dieser Vertrag schwebend unwirksam ist, weil nämlich die andere Vertragsunterschrift nicht rechtskonform war, hat man das dann eben zur Heilung dieser Situation den ganzen Vertrag nochmal in die Gemeindevertretung gegeben. Und so haben wir also einen Vertrag beschlossen, der dann rückwirkend zum 1.1. gilt. Gut, ist dann eben so. Die Städtepartnerschaft der Gemeinde Buscheroll stand auch wieder auf der Tagesordnung. Jetzt ist im letzten Kulturausschuss, gab es ja hierzu Diskussionen, was dann dazu führt, dass man ein Konzept fordert vom Bürgermeister. Was wollen wir da erreichen? Wer soll das machen? Und äh, wie können wir denn auch möglichst viele Ehrenamtliche einbinden und dergleichen mehr? Weil wir ja aus der Erfahrung lernen, dass mit unserer Städterpartnerschaft mit Levin Klotzki sie bisher in den letzten Jahrzehnten, muss man dazu sagen, im Regelfall von dem inzwischen verstorbenen, Gemeindebrandmeister Brandmeister Lothar Schwarz auch hauptsächlich getragen wurde. Das heißt über die Feuerwehr. Da war der Kontakt da, dann hat man die Kinder dort zur Winterfreizeit äh, geschickt und ähm, es reicht eben nicht, wenn man eine Freundschaft, eine Partnerschaft wirklich leben möchte, wenn eben nur eine Organisation da wirklich aktiv mitmacht. Also wird man das jetzt sicherlich mit einem Konzept hinterlegen? Der Bürgermeister hat diese Beschlussfassung erstmal zurückgezogen. Dann gab es einen Antrag auf ähm, ja, fraktionsübergreifenden Antrag für die Jahresabschlüsse. Ähm, ja, man hat sich jetzt darauf geeinigt, dass man zwei im Jahr haben möchte, damit man dann in sechs Jahren, im Jahr 2030, nur ungefähr fünf Jahre zurück ist. Okay. Es gibt Kommunen, die schaffen mehr im Rahmen von, ich sage mal, guten Buchhaltungsprogrammen, die auch die Gemeinde besitzt, ist eigentlich mehr möglich. Man hat jetzt gesagt, ja, nee, der Flaschenhals ist dann auf einmal das Rechnungsprüfungsamt und was passiert eigentlich, wenn wir es nicht schaffen? Und Also man hat schon, bevor man überhaupt angefangen hat, eher mal Gründe gesucht, warum man das nicht kraft, schafft, äh, gleichwohl ist die Mehrzahl der Gemeindevertretung jetzt da mitgegangen und hat gesagt, okay, wir wollen jedes Jahr zwei Abschlüsse und das wollen wir jetzt in den nächsten sechs Jahren, damit wir irgendwann mal auch wieder in die Richtung kommen, einfach gesetzkonform zu handeln. Ich glaube, man hätte dort noch mehr erwarten können, noch mehr als Maßgabe setzen können, aber das war jetzt eben nicht möglich. Dann gab es eine Beschlussfassung zum Wahlgebiet, der Kommunalwahl. Das ist nicht weiter wild gewesen und es gab eine Grundsatzentscheidung über die Abgabe der möglichen Trägerschaft der Oberschule Großbeeren, dass die Verwaltung in die Lage versetzt wird, mit dem Landkreis in Gespräch zu gehen. Erstaunlich kam ja raus bei, der, äh, bei den Anfragen auch der Gemeindevertreter, dass nachdem der Kämmerer des Landkreises ja im Sommer da war, dass man es ein halbes Jahr nicht geschafft hat, in irgendeiner Art und Weise, etwas zu Papier zu bringen. Also man hat mal gesprochen, dann hat der Landkreis auf einmal gesagt, ja, nee, wir machen es noch in Ludwigsfelde, dann war Ludwigsfelde wieder raus. Und ähm, Aber so richtig aktiv das Thema vorangetrieben, was wichtig wäre für unsere Schullandschaft, für unsere Kinder, für die Jugendlichen, ähm, hat man nicht wirklich. So, jetzt kann man nur hoffen, dass da ein bisschen mehr Zug reinkommt und dann Vielleicht erleben wir es ja noch, dass wir dann doch eine Oberschule bekommen, vielleicht sogar mit Gymnasialer Oberstufe oder wir müssen uns nochmal überlegen, ob wir nicht dann doch irgendwann nochmal ein Gymnasium hier aufbauen. Ja, dann gab es einen äh, Wunsch aus Kleinbären, äh, die sogenannte den Gartenweg als verkehrsberuhigten Bereich zu machen. Gab es noch ein bisschen Diskussionen, weil nicht ganz klar war, wie das funktioniert, äh, wie die verkehrsrechtliche Anordnung auszusehen hat, weil es kann durchaus sein, dass der Landkreis sagt, ihr müsst hier bauliche Veränderungen machen, aber man hat jetzt erstmal sich so darauf verständigt, dass man einen Antrag stellt und dann wird man sehen, was da passiert. Ja, dann gab es den Antrag der CDU zur Änderung des Stellenplans. Der ist dann haushaltsbegleitend. Also der wurde gar nicht verhandelt, sondern er wird dann äh, in die, in die, mit dem Haushalt mitgeführt werden. Und da wird man dann sehen, ähm, wie man sich da dann entscheidet. Dann gab es sicherlich noch zwei Punkte. Die ist ähm, Sorgen für Aufmerksamkeit im nicht öffentlichen Teil, nämlich einerseits Umgang mit erneuter Strafanzeige gegen den Bürgermeister und laufende Strafanzeigen des Bürgermeisters gegen Gemeindevertreter und Beiräte. Beides im nicht öffentlichen Teil, aber der Titel ist schon spannend gewesen. Und so endete auch für diesen Monat die Gemeindevertretersitzung. Mann, die Zeit vergeht so schnell. Das war's auch wieder für heute. Wir bedanken uns fürs Zuhören. Wir müssen feststellen, auch der Januar ist inzwischen schon wieder rum. So schnell kann es gehen. Rockzockt ist der Monat vorbei. Wir freuen uns natürlich weiterhin auf euer Feedback. Wir freuen uns weiterhin, wenn ihr euch unsere Ideen mitgibt. Ansonsten bleibt mir als Sprecher jetzt nur zu sagen, für das gesamte Team von Großbären Insight. Bleibt gesund. Habt ein bisschen Spaß, genießt jetzt das kommende Wochenende und dann sind wir auch nächste Woche wieder mit dabei. Es grüßt euch herzlich der Sprecher Dirk Steinhausen.